0: Je
1: schneller wir schwere Waffen bekommen, desto schneller wird die russische Aggression enden. Alles, was wir tun, tun wir im Gleichklang.
0: Aus Deutschland 14, Norwegen 8, Portugal 3. Das hat schon für Verstimmung gesorgt. Sind wir uns
2: einig, was genau unsere Kriegsziele sind?
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
3: Fast ein Jahr ist es jetzt her. Am 24. Februar vergangenen Jahres hat Russland die Ukraine überfallen. Ein Ende des Krieges ist bis heute nicht absehbar. Im Gegenteil, die Warnungen vor einer russischen Frühjahrsoffensive im Donbass, die nehmen zu. Die Attacken, die werden bereits mehr, heißt es jedenfalls bei der NATO, bei ihrem Treffen in Brüssel. Und deshalb soll die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf unterstützt werden und das schnell. NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der rief geradezu flehentlich in die Runde, produziert mehr Munition. Und Wer geht voran? Ihr werdet noch staunen. Ich bin Martin Spiller und die News Junkies sind ein werktäglicher Podcast, den ihr natürlich auch abonnieren könnt. Ganz einfach in der App der ARD Audiothek. Seit gestern also sitzen die NATO-Staaten in Brüssel zusammen und beraten. Heute geht es eher um die allgemeine Verteidigung des Bündnisses, um strategische Fragen. Also da geht es zum Beispiel um die Truppenpräsenz in den östlichen Bündnisstaaten oder den geplanten Ausbau einer schnellen Eingreiftruppe. Aber auch zum Beispiel ganz speziell um den Schutz der Unterwasserinfrastruktur. Also nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines. Wie kann man so etwas besser verhindern? Bereits gestern aber wurde natürlich auch beraten über eine schnelle Unterstützung der Ukraine und den Umgang mit weiteren Bitten. Also regelmäßige Beobachter erkennen ein gewisses Muster. Die Ukraine, meist in Person von Präsident Volodymyr Zelensky, die bittet um etwas, also Waffen. Und wenn dieser Wunsch dann endlich gerade so zugesagt wurde, noch nicht mal erfüllt, sagen wir mal Kampfpanzer, kommen wir noch drauf zurück, dann kommt der nächste Wunsch, sagen wir mal Kampfflugzeuge, wie vor Tagen erst beim Treffen mit Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron in Paris. Je schneller
1: wir schwere Waffen bekommen, je schneller unsere Piloten moderne Flugzeuge bekommen, desto schneller wird die russische Aggression enden.
3: Ja, haben wir uns in den News-Junkies auch schon ausführlich mit beschäftigt mit diesem Mechanismus. Zuletzt bei der Frage nach Kampfpanzerlieferungen könnt ihr natürlich jederzeit nachhören. Jetzt ist die Frage, lässt sich die NATO da unter Druck setzen, sich leichtfertig immer weiter reinziehen? Ich habe darüber gesprochen mit Alexander Göbel, unserem Korrespondenten bei der NATO in Brüssel.
0: Natürlich ist es so, dass Zelensky selber ja auch sagt, ja, was wir hier tun und tun müssen, das nervt wahrscheinlich auch viele und vielen kommt das auch maßlos vor. Kaum hat jemand Panzer zugesagt, kommen wir schon mit der nächsten Forderung nach U-Booten oder Kampfjets. Aber es ist eben, ja, ein, ein Krieg ums, ums Überleben, muss man sagen. Und die, bei der NATO denke ich, also man ist da schon sehr besonnen, ähm, da eben jetzt auf keinen Fall äh, als Kriegspartei dastehen zu wollen. Aber es gibt natürlich viele Staaten, bei denen, ich sag mal so, äh, seine Agenda auf äh, fruchtbareren Boden fällt als bei anderen Staaten, wenn man jetzt an die Balten zum Beispiel denkt. Die sind, ich will jetzt nicht sagen Feuer und Flamme, aber auf jeden Fall für diese Strategie, die äh, Ukraine so auszustatten, am besten auch direkt mit Kampfjets und allem drum und dran, um das Gebiet sofort zurückzuerobern, weil man eben eine klare Abgrenzung zu Russland dort hat, eben auch historisch bedingt.
3: Ja, so Estlands Verteidigungsminister Pevkur zum Beispiel, der hat auch noch mal gesagt, er sei davon überzeugt, dass sich die russischen Truppen auf einen Großangriff vorbereiten und dass der Westen alles tun muss, um die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf zu unterstützen. Also eben auch mit Flugzeugen. Das war natürlich auch Thema beim NATO-Treffen. Alexander Göbel verfolgt das ganz genau und muss bei beim Thema Kampfflugzeuge als erstes an einen Auftritt des ukrainischen Verteidigungsministers denken. Also der hat Eindruck hinterlassen.
0: Er hat mit einem Einstecktuch im Sakko die Journalistinnen und Journalisten begrüßt. Da waren Kampfjets drauf und er hat dann so lächelnd in die Journalistengruppe gefragt, schauen Sie mal wo das, wo das herkommt, dieses Einstecktuch, wollen Sie auch sowas haben? Ja, ist gerade vom Himmel gefallen. Also das ist schon Wunschthema der Ukraine und da gibt es natürlich Verschiedene Positionen äh, hier äh, bei der NATO. Äh, auf der einen Seite ähm, ja die Balten und eben auch äh, Polen zum Beispiel. Der polnische Verteidigungsminister Blaszczak der ist da so ein bisschen vorgeprescht, der hat gesagt, ja eine Einigung über kampfjets äh, an die Ukraine ist möglich. Die Niederlande äh, schließen eine Lieferung von F-16 Kampfjets äh, an die Ukraine nicht aus, also die Ukraine hat wohl bei den Niederlanden F-16 angefragt und man nimmt das dort äh, sehr ernst, heißt es, aber man stellt auch klar, dass es ein sehr komplexes Waffensystem ist und dann gibt es die eher zurückhaltende Seite die, wie ich jetzt den Eindruck habe, auch die Debatte dominiert. Für Deutschland zum Beispiel sind Kampfjets überhaupt kein Thema. Gerade Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, der hat darauf hingewiesen, dass es bei Kampfjets jetzt nicht nur um Lieferungen ginge, sondern auch um die Ausbildung von Piloten. Das sei also alles andere als trivial und würde eben lang dauern.
3: Immerhin geht Großbritannien dabei jetzt voran. Also die Ausbildung ukrainischer Soldaten, die soll im Vereinigten Königreich ausgeweitet werden. Laut Ministerpräsident Zuneck sollen auch Soldaten für den Einsatz als Kampfjet-Piloten trainiert werden. Die Piloten, die sollen dabei in die Lage versetzt werden, auch von der NATO eingesetzte Jets zu bedienen. Was ich mich frage, wie konkret orientiert am Bedarf sind eigentlich die Forderungen Zelenskys? Also ist das einfach nur die Logik, dass nach Kampfpanzern auch Kampfflugzeuge kommen müssen, also so als nächste Stufe? Oder gibt es auch einen konkreten Bedarf? Also anders gesagt, was will die Ukraine denn gerade mit Kampfflugzeugen? Inwieweit wären die militärisch auch nützlich. Das habe ich Alexander Göbel gefragt. Der sieht aber schon einen militärischen Sinn.
0: Russland hat noch einen großen Teil seiner Luftwaffe und hat ja diese Flugzeuge bisher nur wenig eingesetzt in der Ukraine, über ukrainischem Luftraum wegen der äh, dort noch guten Flugabwehr. Mhm. Und wenn jetzt aber die Munitionssorgen dazukommen, weil ja die Ukraine sehr viel mehr Munition verfeuert, als in den westlichen Staaten nachproduziert wird, äh, wenn jetzt auch noch Engpässe da dazu kommen beim Nachschub, dann ist das für die Ukraine natürlich ein Problem. Deswegen ruft sie nach Jets, auch um eben mit Panzern, Artillerie im Verbund äh, kämpfen mhm. zu können und Gebiete vielleicht auch zurückzuerobern. Ich habe nur den Eindruck, dass mit den Jets wäre einfach ein Mega Kraftakt für die NATO. Ich kann mir das gerade nur sehr schwer, äh, schwer vorstellen. Und deswegen ja auch diese Verlautbarungen, wir konzentrieren uns auf die zugesagten Systeme, um das in die Gänge zu kriegen, äh, bevor diese Frühjahrsoffensive mit Russland wirklich beginnt, äh, was ja den Verteidigungsministern hier auch große Sorgen macht.
3: Also das Thema Kampfflugzeuge, das ist nicht komplett vom Tisch. Weder NATO-Generalsekretär Stoltenberg noch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, die wollten das so komplett ausschließen. Das findet zum Beispiel Wolfgang Ischinger, der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, der findet das auch richtig so.
2: Wir sollten möglichst alles vermeiden, was der russischen Seite zusätzliche Sicherheit für die eigene Planung bietet und aus dieser ganz einfachen Überlegung heraus plädiere ich dafür, dass man am besten öffentlich zumindest gar nichts ausschließt. Ob man dann am Schluss Kampfflugzeuge liefert, ist eine zweite Frage, aber für die gegenwärtige Diskussion bin ich der Meinung, man sollte gar nichts ausschließen. Wir haben ja im Laufe des letzten Jahres erlebt, dass manchmal von den einen oder anderen, auch aus der deutschen Regierung, Rote Linien gezeichnet wurden, also das und das liefern wir, aber schwere Panzer liefern wir nicht. Jetzt machen wir es doch.
3: Deshalb nichts ausschließen, so Wolfgang Ischinger im rbb24-Inforadio. Wir reden schon über die Flugzeuge, man könnte aber eventuell auch erstmal die Waffen liefern, die man schon längst versprochen hat. Das gilt für den Schützenpanzer Marder, das gilt aber auch für die zugesagten Leopardkampfpanzer. Und da sieht es nicht so rosig aus. Das räumt selbst Verteidigungsminister Pistorius ein. Bisher stünden nämlich nur 17 moderne Leopard 2 bereit, 14 aus Deutschland sowie 3 aus Portugal. Norwegen will noch was liefern und Polen auch, allerdings ältere Leopard 2-Versionen. Und mit denen wiederum gibt es nun offenbar auch noch Probleme. Pikant, denn gerade die polnische Regierung, die hatte im Vorfeld Druck auf Deutschland gemacht, doch endlich Panzer zu liefern. Ob er dafür Verständnis habe, wurde der Bundesverteidigungsminister gefragt. Und seine Antwort lautete, da ich mich hier ja auf diplomatischem Parkett bewege, würde ich sagen, wenig. In den ARD-Tagesthemen meinte er dann gestern.
4: Naja, das ist ein klein bisschen enttäuschend, zumal ja die Stimmen sehr laut waren und Deutschland als Verhinderer dargestellt wurde. Das war nicht so, das haben wir immer betont. Und das habe ich auch in Rammstein gesagt. Und schon in Rammstein habe ich darauf hingewiesen, dass es eben nicht so ein geschlossenes Bild gibt. Auf der einen Seite alle, die liefern wollen, oder auf der anderen Seite nur Deutschland, die das, dass das verhindert. Dem war nicht so, dem ist bis heute nicht so. Jetzt kommt Bewegung rein. Wir haben inzwischen... Bei den zwei A4, mindestens ein Bataillon beisammen und bei den A6ern arbeiten wir dran. Es, es trägt sich allmählich zusammen, aber es hätte ein klein wenig schneller gehen können und ich hoffe, das nimmt jetzt noch Fahrt auf.
3: Ja, und ganz ähnlich auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir
1: bemühen uns jetzt, dass viele andere, die sich in der Vergangenheit ja gemeldet haben, jetzt diesen Finger aufzweigen, auf praktische Taten folgen lassen.
3: Ja, weitere Zusagen gibt es aber offenbar nicht. Dafür Absagen aus Finnland und Dänemark. Geplant war eigentlich der schnelle Aufbau von zwei Bataillonen zu je 30 Panzern, das wird wohl nichts. Da muss er das Vorgängermodell herhalten, der Leopard 1.
4: Beruhigend ist bei all dem, dass wir mit dem Leo 1A5 äh, noch etwas in Petto haben und zwar in stattlicher Stückzahl, da werden wir bis zum ersten Quartal 2024 unter Beteiligung vieler Länder auf drei Bataillone circa kommen, also auf eine ordentliche bis zu vier Bataillone. Damit kann man dann auch schon was anfangen. In der Summe gibt es dann einiges, was eingesetzt werden kann. Und das ist gut für die Ukraine.
3: Ja, immerhin, die Bundeswehr, die hat laut Verteidigungsministerium schon damit begonnen, ebenso übrigens wie Polen, ukrainische Soldaten am Leopard 2 schon mal auszubilden. Das teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Die Ausbildung an der Panzertruppenschule in Munster, die soll demnach bis Ende März abgeschlossen sein. Und bis dahin will die Bundesregierung der Ukraine auch die zugesagten Kampfpanzer übergeben. Yeah. <laughs> Kurzfristig brauche die Ukraine aber ganz andere Dinge, so Boris Pistorius in den Tagesthemen.
4: Auch für den Einsatz dieser Panzerverbände, egal ob es jetzt zwei oder drei Bataillone in den nächsten drei oder vier Monaten werden, das alles würde erst Sinn machen und vernünftig einsetzbar sein, wenn der Luftraum über der Ukraine sicher ist. Und dazu bedarf es Stärkung der Luftverteidigung und Munitionsnachlieferung in Beständigkeit.
3: Ja, und das ist ein Problem. Derzeit nämlich verschießen die ukrainischen Streitkräfte mehr Munition, als aktuell nachgeliefert wird werden kann, deutlich mehr sogar, ist natürlich auch eine Folge der ganzen Waffenlieferungen. Ein gewaltiger Mangel, weshalb NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg darauf drängt, dass die Mitgliedstaaten bei der Industrie mehr Munition bestellen und dass die Fabriken ihre Produktionskapazitäten erweitern. Das wurde lange versäumt, sagt auch Christian Mölling, Politikwissenschaftler und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung, heute Morgen in Radio 1 vom RBB.
4: Die schönsten Panzer nix, wenn sie keinen einzigen Schuss damit verfeuern können. Das Problem ist alt in zweierlei Hinsicht. Also erstens, das, was wir heute haben oder nicht haben in der Ukraine, ist vor sechs Monaten in Bewegung gesetzt worden oder eben nicht in Bewegung gesetzt worden. Das heißt, wir sprechen heute über die Fehler der Allianz von schon vor sechs Monaten oder dem fehlenden Plan. Das Problem Munition ist allerdings noch viel älter, das gab es schon lange vor dem 24.02.2022. Die NATO-Staaten haben in den letzten Jahren einfach nicht nachgekauft, weil sie gedacht haben, der Krieg ist eigentlich eine blanke Theorie, der kommt nicht
3: mehr. Ja, und deshalb beklagt die Rüstungsindustrie eine fehlende Berechenbarkeit. Sie fordert schnelle Bestellungen und langfristige Verträge. Was wiederum der Verteidigungsminister nicht nachvollziehen kann.
4: Die Rüstungsindustrie, mit der ich ja auch im Austausch stehe, kann ja längst die Produktion aufnehmen, so wie es bei dem Leo 2A7 für uns auch tut, bevor der Vertrag unterschrieben ist, weil sie wissen, dass der Auftrag kommt. Also ich glaube, das ist auch eine Frage der Bereitschaft und des guten Willens der Rüstungsindustrie, an den ich ausdrücklich appelliere, hier einfach anzufangen. Denn sie wissen, dass all das, was sie jetzt produzieren in den Segmenten, die alle brauchen, dass sie das auch verkaufen werden. Von daher ist das Risiko darauf sitzen zu bleiben, wirklich gering. Wir verhandeln gerade über die Möglichkeit von Abschlagszahlung. Auch das wird das Thema für die Rüstungsindustrie erleichtern. Wir kommen an rechtlichen Vorgaben nicht schneller vorbei. Wir geben Gas. Die Rüstungsindustrie weiß, dass wir und dass die anderen Partner in der NATO und in der Europäischen Union verlässliche Kunden sind. Also kann produziert werden und abgenommen wird dann auch
3: immerhin die Bundesregierung die hat bereits neue Geschosse für den Flugabwehrpanzer Gepard geordert das deutsche Unternehmen Rheinmetall steigt dafür extra wieder in die Herstellung ein ein starkes Signal auch an die Bündnispartner, findet unser Korrespondent Alexander Göbel. Den habe ich nämlich gefragt, wie Deutschland bei seinen Partnern gesehen wird. Positiv besonnen oder negativ zauderhaft?
0: Ich habe von der niederländischen Verteidigungsministerin auch von anderen gehört, Deutschland sei jetzt so die Leading Nation, also die Führungsnation in einer Panzerkoalition. Also eine gewisse Führungsrolle wird Deutschland da schon Attestiert. Die Frage ist, was daraus erwächst, also inwiefern Deutschland diese Rolle auch annehmen und auch nutzen kann. Bei der Munition äh, macht äh, der deutsche Verteidigungsminister auf jeden Fall äh, Druck. Da äh, sieht man schon, dass Deutschland da, weil man selbst sagt, man geht in Vorleistung und bestellt jetzt einfach mal für den Gepard, für den Flugabwehrpanzer bei Rheinmetall-Munition. Das soll auch schon so ein bisschen Strahlkraft haben, auf die anderen Mitgliedstaaten da sich auch zu bewegen und dass man vielleicht sogar zusammen Munition bestellt und sich da besser koordiniert.
3: Das ist interessant, denn Kritik an der Bundesregierung gab es ja doch einige aus dem In- wie Ausland. Der Bundeskanzler, der handelt zu zögerlich, zu langsam, doch nur ein Kommunikationsproblem. Wir sind äh,
1: unter den EU-Staaten mittlerweile das Land, das äh, am allermeisten an Unterstützung gibt, finanziell, humanitär, aber eben auch ganz konkret am allermeisten Unterstützung leistet, wenn es um Waffenlieferungen geht. Das ist notwendig, damit die Ukraine sich verteidigen kann. Genauso wie es notwendig ist, dass auch das immer koordiniert, gemeinsam und nicht alleine geschieht. Ich bin sehr froh, dass das die Haltung ist, die wir hier in Europa auch heute wieder festhalten werden.
3: Also Lieferungen nur gemeinsam, das ist seit Langem die Position. Und deshalb ist es auch extrem unwahrscheinlich, dass jetzt Deutschland oder die Niederlande Flugzeuge liefern, wenn dabei nicht gleichzeitig die USA mitmachen. Und eben mit Bedacht abwägen, was rettet Leben und was lässt den Krieg womöglich eskalieren. Scholz will deshalb keinen Überbietungswettbewerb und vor allem...
1: Wir treffen keine Entscheidung, die die NATO zur Kriegspartei werden lassen.
3: Ja, Olaf Scholz bei seiner Regierungserklärung im Bundestag. Die NATO darf nicht Kriegspartei werden. Aber was passiert, wenn sie Schritt für Schritt immer weiter in die Verantwortung gezogen wird? Wird sie dann doch Kriegspartei? Steht sie dann noch zusammen? Und was ist das eigentliche Ziel der Unterstützung? Der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, der hat wegen dieser Passivität schon mal Kritik geübt. Der sprach hier im rbb24-Inforadio von einer fehlenden Strategie. Sind wir uns einig im Westen, was genau unsere Kriegsziele sind? Da habe
2: ich eben erhebliche Zweifel. Deswegen bin ich der Meinung, brauchen wir eine politisch-strategische Kontaktgruppe, um die westlichen Kriegsziele so klar zu definieren, dass wir alle wissen, gemeinsam wissen, wo es hingeht. Wollen wir tatsächlich die Ukraine ermuntern, die Krim militärisch zurückzuerobern? Oder gehen die Mehrheitsmeinungen eher in die Richtung, dass als Minimum angestrebt werden sollte, die Linien vom, von vor einem Jahr wieder zu erreichen, also die russische Armee so weit zurückzudrängen, dass man den Stand von vor Februar 20, äh, 2022 wieder erreicht.
3: Also soll die Ukraine sogar die Krim zurückerobern? Oder ist am Ende der kleinste gemeinsame Nenner, Russland darf nicht gewinnen. Das ist ja das, was Olaf Scholz sagt. Spannend wird es ab Freitag, da beginnt wieder die Münchner Sicherheitskonferenz und die wird natürlich ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine stehen. Wie kann man verhindern, dass der noch jahrelang weitergeht? Ein Abnutzungskrieg mit immer größeren Opferzahlen, das will wohl niemand. Die Frage ist aber, was ist der richtige Weg? Die geht auch raus an euch. Wie immer, eure Meinung gerne per Mail an newsjunkies.rbb24inforadio.de. Morgen die nächste Ausgabe, endlich wieder zu zweit. Christoph Schrag wird dann mit dabei sein. Ciao.
1: Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von Rbb24inforadio. Wir lieben
0: das Warum.